0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo, un nuevo episodio de Vivir el Duelo. Un espacio para hablar del proceso de duelo y cómo sobrellevarlo. Yo soy el doctor Fernando Valleza y como cada lunes, o al menos trato de hacerlo cada lunes, hablo en estas pequeñas cápsulas de algún tema relacionado con el proceso de duelo, sobre eh, la pérdida y sobre otras pérdidas que podemos eh, tener en cuenta ¿no? y algunas recomendaciones generales. El tema de esta semana es cómo dar malas noticias. De alguna forma, todos nosotros a veces tenemos que encontrarnos con cómo informar algo que está sucediendo, cómo poder una noticia que a veces no es bonita o, o, o es desagradable y cómo poder darla sin impactar negativamente a, a la persona a la que, a la que le tengamos que, que dar esta noticia. ¿no? Considero que es un tema también relevante o importante porque... A veces, en esta traducción de información, es donde pueden aparecer algunos problemas. Volviendo a estos extremos, que como saben, los extremos no suelen ser buenos, o al menos es algo que yo, yo creo. Desde un extremo en donde la noticia no se da para nada, el grado de inquietud o el grado de malestar suele ser pues, alto y, de, y se prefiere no hablar del tema, aunque se sepa, incluso a veces es curioso porque ambas partes saben que algo está pasando, pero aún así no se habla claramente de una mala noticia o de un tema desagradable. ¿no? Ese es un extremo donde no se habla o no se quiere hablar de un tema. El otro extremo puede ser cómo al proporcionar una mala noticia, eh, a través del mensaje cree mucho malestar, mucho enojo, mucha tristeza, mucho miedo y exista cier cierta desorganización, por así decirlo, donde existan malos entendidos, donde exista conflicto entre las personas y al final de cuentas que afecte eh, qué vamos a hacer a continuación, porque al final es una parte muy relevante. Si nosotros queremos dar una noticia o queremos informar algo, es mucho más allá de solo hablar por hablar o solamente decir el, el, el chisme, por así decirlo, es hacer algo con esa información. A veces planear, a veces organizarnos, a veces no hay mucho que hacer, solamente acompañarnos, que a veces es una función muy, muy importante. Así que vamos a dar algunas recomendaciones muy generales de cómo dar una mala noticia. Si tienen alguna pregunta o duda, lo pueden ir dejando en la cajita de comentarios, ya sea en Facebook o en el canal de YouTube. Y como siempre, pues si quieren, desean compartirlo con alguien eh, al que les pueda ser de utilidad, pues adelante, me ayudarían mucho en este canal. Bueno, si, si gustan comenzamos con algo muy básico, ¿no? Que es una mala noticia, que es aquello que podemos considerar como un mal mensaje que genera ansiedad, que genera temor o que genera... Eh, eh, angustia, enojo ¿no? generalmente una mala noticia en nuestro ámbito que tiene que ver con el duelo se relaciona con noticias re como enfermedades noticias relacionadas con la muerte con un mal pronóstico no es que el doctor me dijo que va a pasar esto y me da mucho miedo o le dijeron a mi hermana que tenía este diagnóstico y no sabemos qué hacer o algo que sucede pero ya no es tan común como anteriormente donde el médico sabe algo y, le, y no le dice al paciente lo que está ocurriendo, se lo dice a la familia. ¿Sabes qué? Es que eh, tu familiar tiene esto y, y le va a pasar esto y el, y el paciente se queda con la duda de qué estará pasando o, qué, o por qué están hablando a sus espaldas. Les comento que ya no, es algo, ya no es algo que ocurre tanto o más bien no debería ocurrir tanto porque por derecho todo ser humano tiene el derecho de saber qué es lo que le ocurre. Aunque estemos muy grandes o incluso con niños o personas muy jóvenes, es nuestro derecho de saber qué nos está pasando, cuál es mi diagnóstico, qué puedo hacer para atenderme o, o simplemente qué puedo esperar de lo que me ocurre. En algunas ocasiones era lo que se acostumbraba, ¿no? no decirle a la persona por la creencia de que se va a estresar más, se va a poner más triste, no va a cooperar, pero muchos estudios han mostrado lo contrario. Que si una persona sabe o tiene toda la información, no solamente es más fácil tomar decisiones, sino también la angustia o la incertidumbre puede disminuir. Y esto es evidente. Cuando no sabemos qué sucede, cuando no tenemos una información clara, nuestra mente empieza a funcionar y empieza a, a, a darle duro a la imaginación y a la fantasía. Y en algunas ocasiones la mente es mucho más adversa o catastrófica de lo que ocurre en, en la vida real. A veces pasa mucho en niños pequeños que no, no les quieren decir para no lastimarlos, pero el niño imagina muchas veces algo mucho peor. Nosotros de alguna forma también somos así. El tener información clara nos es útil. Aunque sea doloroso, nos ayuda a organizarnos y a estructurarnos. Y ya no es recomendable que... Un paciente o una persona no sepa lo que le ocurre. Ya les digo yo, el nivel de incertidumbre aumenta y a veces es el generador del malestar, propiamente el no saber qué ocurre. Bueno, ¿qué pasa si tenemos una mala noticia que dar? A lo mejor es algo mío, a lo mejor es alguien de una persona muy cercana a mí y tengo que informar porque simplemente a veces es necesario pasar algo de información. Otra vez repito, más allá de que se convierta en un chisme y hablar solo por hablar, el objetivo de transmitir una mala noticia es hacer algo al respecto o en su defecto poder acompañar. Uno de los pasos iniciales es eh, que podemos irnos con calma, no nos apresuremos. Esto siempre es una recomendación que vale la pena hacerlo en forma calmada, en forma lenta. No hay prisa para algunas cosas, incluso aunque tengamos poco tiempo, tengamos unos minutos o unas horas, aún así podemos transmitir la información poco a poco, de menos a más, como quien dice, no aventarles de alguna forma la bomba de la información, porque este es algo importante de una mala noticia. Cuando algo es muy impactante, cuando algo nos emociona mucho, en el sentido de que nos, nos, nos inquieta, nos pone triste, nos enoja, a veces no podemos captar o entender perfectamente lo que nos está sucediendo. Por eso es importante poder, podernos calmar para poder entender. Y esto no quiere decir que nuestro cerebro no funcione o que no, o, o que no entendamos lo que nos quieran decir o que, o que seamos tontos. A veces una emoción muy intensa me nubla mi capacidad de pensamiento de cognición. Y este objetivo de lanzar poco a poco la información permitiendo que la otra persona pueda entenderlo, pueda razonarlo, es de utilidad. A veces no tenemos tanto tiempo, pero no hay prisa. Hay que irnos con calma. Una de las recomendaciones iniciales es que nos tenemos que preparar para dar una mala, una mala noticia. ¿En qué momento se la vamos a dar? ¿Cuándo se la vamos a dar? ¿Con quién vamos a darla? Para, a veces es preferible un pequeño espacio solamente con una sola persona. A veces es necesario que haya más personas alrededor. Porque a veces necesitamos un poco de apoyo, necesitamos más familia que pueda, que pueda acompañar. A veces tenemos que darle a más personas eh, esta noticia. A veces, por ejemplo, alguien recibe una llamada de teléfono y, y es el encargado de transmitir a, al otro. Obviamente se recomienda que sea en un lugar tranquilo, no en la carretera donde hay mucho ruido o donde no podamos escuchar bien, eh, en qué momento, eh, también es importante, no vamos... Si es necesario, pues no vamos a despertar a alguien en la madrugada para informar. Si no es muy urgente y si no va a cambiar mucho eh, esta noticia, si podemos esperar un poco, porque también en qué momento, eh, depende mucho de realmente lo que sa podemos, podemos saber de la noticia. Esta es otra recomendación muy inicial, es esperar hasta tener toda la información completa. No podemos dar una información si no tenemos todo el contexto, ha pasado, por ejemplo, bueno, el caso de algunos pacientes que dicen, no, es que el, el médico me tengo que tengo una bolita y se fue de la consulta o, o, o ya no escuchó lo otro que dijo el doctor porque estaba muy ansioso, muy estresado. Y, y la noticia se esparce como pólvora, no, es que tiene bolita. y La imaginación hace su juego, se empieza a pensar que hay algo malo, que hay algo negativo, que, que quedan pocas horas de vida, etcétera, etcétera. Cuando a veces la información completa es... Tienes una bolita y hay que investigar de qué se trata. Sí, básicamente no, 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 no se cumple todo el contexto. Pero es importante en qué momento, cuando tengamos las mejores noticias, si es posible, en un lugar tranquilo y de preferencia pues, acompañados. ¿no? Si no es posible, pues, uno a uno es, es, es la forma ideal de dar una noticia. También cómo hacerlo, ya les comentaba, en forma lenta, en forma paulatina, Dando espacio para que la, la otra persona pueda respirar o pueda tranquilizar. Yo también me gustaría si me dan una mala noticia que no me lo avienten y, en, en la cara, sino que poco a poco me lo vayan diciendo. Otro de los puntos relevantes es saber qué sabe la otra persona. ¿sí? eso ocurre mucho en, en, en algunas familias donde cada uno tiene información por su cuenta. Todos saben todo. Es curioso cómo a veces me ha tocado casos donde todos saben lo que está pasando, pero nadie habla al respecto imaginemos un paciente que tiene un diagnóstico negativo, un mal pronóstico y dice, no es que no le quiero decir a mi familia para que no se estrese es algo que yo quiero manejar con mi doctor y lo vas con la familia y la familia eh, dice lo mismo es que nosotros ya, se va, ya sabemos que le pasa algo grave, pero no queremos decirle porque se va a angustiar o se va a estresar vale sondear a veces, vale revisar ¿Qué tanto sabe la otra persona? ¿Qué tanto sé yo? O si es una. Un suceso inesperado como una enfermedad rápida qué sabe la otra persona de una enfermedad. Ya les hablaba yo de ciertas malinterpretaciones que ocurren como que el médico me dice es que tengo un pequeño tumor. Mi mente empieza a asociar. No, es que tengo cáncer y me voy a morir. No, un tumor significa una pequeña masa en el cuerpo, no necesariamente cáncer, pero. Tiene que ver con qué tanto sabe la otra persona y qué tanto sé yo al respecto. El punto crucial es cómo compartir la información. Tenemos que ser claros, tenemos que ser abiertos ante las dudas, esperar para ver si existe alguna pregunta de la otra persona. Es decir, es que te quedó claro, tienes alguna duda, algo más que yo te pueda ayudar. Esto pasa mucho más en el contexto médico-paciente, pero... También entre personas puede ocurrir. Si yo no estoy claro a la forma de transmitir un mensaje, si se quedan pequeños huecos o falta de información, pues va a ser muy fácil que la noticia no se, no se transmita totalmente. Si yo soy la persona que estoy dando la mala noticia, tengo que ver o tengo que observar cómo está reaccionando la otra persona. Si veo que la otra persona ya no me está escuchando, a lo mejor es el momento ideal para detenerme, ¿ok? Vamos a esperar un poco, vamos a, a, a que se dijera un, po, dijera un poco más la información y cuando ya esté listo, hablo un poco más de esto. O vamos a hablar un poco más. O vemos si hay dudas. O si yo también tengo dudas, ¿con quién vamos a ir para aclarar? A lo mejor tenemos que pedir más información. O a lo mejor algo que sucede es que tenemos que esperar para tener toda la información completa. Un punto importante, y vuelvo a recalcar, Información lenta, despacio, información muy clara, lo más clara posible. Nuevamente, no significa que no entendamos o que seamos tontos. Significa que cuando hablamos de temas difíciles, temas complicados, es difícil de digerir esta información. Tenemos que responder a lo que está ocurriendo en la otra persona y también tenemos que ver lo que ocurre en nosotros. Uno de los motivos principales por los que se nos dificulta dar una mala, mala noticia y preferimos no hacerlo o lo hacemos muy pequeño o se la aventamos y nos vamos corriendo tiene que ver con la, la, las propias reacciones que tenemos nosotros o que tiene la otra persona. Si se empieza a angustiar, por ejemplo, la otra persona, no es que imaginemos, es que a tu hermano le pasó esto, está en el hospital o, 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 o le dijeron que tenía este diagnóstico. Si la otra persona se empieza a sentir muy mal, empieza a estar muy ansioso, muy angustiado, empieza a, a, a estar en crisis, pues también a mí me da miedo si yo lo voy a, a poder detener o a poder consolar o cómo va a reaccionar. Y una de las reacciones habituales es como tratar de parar. No, no es cierto, no pasa nada, a lo mejor no sucede. Es un ejemplo de cómo la angustia puede interferir con la noticia. Finalmente, una de las partes más cruciales es qué hacer con esta información. Una de las partes más relevantes es qué vamos a hacer con esta información. ¿Cuál, cuál es el plan a seguir? Eh, ¿Necesitamos más información? ¿Tenemos que ir a hablar directamente con el doctor eh, o con la persona a cargo o...? Tenemos suficiente información para tomar una decisión en ese momento. Tenemos que esperar a, hasta que todo se calme un poco para poder hablar más libremente o, o escuchar también la opinión de los otros. Tenemos que tener en cuenta que nuestras reacciones emocionales y nuestra capacidad de organizar y planear está muy unido, muy junto. Y a veces tenemos que calmarnos en forma suficiente para poder dar una información más razonable. Y también para nosotros escuchar esta información si en algún momento me dan una mala noticia o mi familia, le pido que sea tranquilo, que sea alguien de confianza y que aguante lo que yo reaccione o sea, a lo mejor me va a poner muy ansioso, muy angustiado pero es una respuesta esperada de una mala noticia, idealmente la persona que informe de esto tiene que estar suficientemente preparado para resistir las embestidas emocionales de la otra persona, sucede en el ámbito médico idealmente un médico tiene que dar la información clara lo más sencillo posible y verificar si la otra persona entendió totalmente, si no hay dudas al respecto. A veces incluso cuando damos una mala noticia en el hospital, le preguntamos a la otra persona, oye, ¿qué entendiste de esto? ¿De esto que yo te dije, me lo puedes repetir en tus propias palabras para ver si entendiste? A veces si vemos una persona que está como muy desconsolada o está muy activa emocionalmente, está muy triste, muy ansiosa, a veces le pedimos a un familiar que se acerque para también decirle esta, esta información que es otra por, otro punto a lo mejor eh, importante y para ir finalizando a veces es necesario estar acompañado, a veces necesitamos a alguien al lado, no para que piense por nosotros, no para que sienta por nosotros, sino simplemente para que nos acompañe hay momentos, en ocasiones, donde la información no entra completamente porque la angustia o, o el malestar es tan alto y necesitamos como una prueba de respaldo. De que, oye, me dijo esto la otra, no, no, te dijo esto y te dijo que vinieras tal o quisieras tal. Ah, ok, es como un recordatorio constante. Idealmente, cuando haya que decir o hablar de temas complicados, no lo hagan solos, háganlo acompañado de de alguien importante a veces me preguntan o en el hospital ha sucedido de oye quién da la noticia quién tiene que dar la, la noticia principalmente pues básicamente el responsable si el cirujano es el que tiene que dar la información el cirujano tiene que estar cerca de la familia oye pero entonces le pueden decir a mi tía que no escuchó porque está en otro lado a lo mejor eso ya le va a tocar al familiar directo o al, familiar, o al hijo. El cirujano a lo mejor no va a poder darle información a todo el mundo, solamente a los implicados, a lo mejor al paciente, a lo mejor a la familia inmediata. Si no, existe el riesgo que se convierta en un chisme y el chisme no ayuda a la gente, el chisme solamente es pequeños de eh, pequeños... Eh, informaciones o pequeñas capas de información sin el contexto completo y a veces no es de utilidad. Obviamente tenemos que tomar en cuenta obviamente tenemos que tomar en cuenta que si la otra persona está lista para recibir esta noticia a lo mejor es muy importante que le tengamos que dar la noticia pero a lo mejor tenemos que esperar. Primero tenemos que entender cómo está, tenemos que ver cómo se siente nos pasan en ocasiones en la clínica con niños pequeños. Primero tenemos que saber lo que ellos imaginan o lo que ellos saben. Y no es sorprendente que el niño ya sabe mucho más que, que, que el paciente y la familia por cosas que ha escuchado, cosas que ha observado. Solamente hay que aclarar dudas o hablar, estar todos en el mismo nivel. Pero en ocasiones hay que irle incrementando. Oye, ¿sabías que tu abuelito estuvo mucho tiempo enfermo? Sabías que tu abuelito estuvo en el hospital tantos días, sabías que es una enfermedad muy difícil, en pedazos, en partes claras, dando espacio a que la otra persona pueda asentarse o pueda reestructurar lo que está pensando. Teresa hace una pregunta en la caja de los comentarios. Me dice, ¿cómo una mala noticia? ¿cómo se da una mala noticia, una pérdida, un fallecimiento, a una persona hipertensa? Este, eh, resulta importante este, este, este eh, punto. Hay muchos mitos acerca de las enfermedades. No es que no le puedo decir porque tiene la presión alta o porque tiene el azúcar alta y no le quiero decir nada porque se va a asustar. Estas mismas recomendaciones sirven para todos. Si la otra persona está muy inquieta o, o sufre alguna enfermedad, hacerlo lentamente en forma pausada está bien. Pero lo más importante en todas las personas es que estén muy controlados de sus enfermedades, que se tomen su medicación, que no haya picos o que no haya antecedentes de descontrol de presión o diabetes, porque así, aunque no sea una mala noticia tan negativa, aún así puede haber descontrol por parte de descontrol metabólico. Pero no es excusa una enfermedad como presión alta, diabetes o u otras enfermedades más graves para no decir la información. Tenemos que tener en cuenta que los seres humanos queremos entender lo que ocurre a nuestro alrededor, nuestro cerebro funciona de esa forma. Mientras más sepamos lo que sucede, aunque sea difícil, más nos es benéfico a largo plazo. Así que no hay que temerle a las malas noticias ni a las, reaccion ni a las reacciones, muchas reacciones son esperadas, o normales. Hay que acompañar, hay que hablar, hay que hacerlo en forma adecuada, no aventarles de golpe. Por ejemplo, el ejemplo de la persona con presión alta. No le avientes la información así de golpe, vamos a empezar a trabajar poco a poco. ¿Qué tanto sabe la otra persona? Vamos a hablar en forma eh, eh, pausada o, o de, de, de menos a más. Y si aún así hay mucha susceptibilidad, la persona está de alguna forma, vamos a ponerlo como muy muy vulnerable o se siente muy mal. ¿okay? ¿Qué necesita la persona primero para estar un poco más estable? ¿Sí? A lo mejor necesitamos estabilizar lo de la presión o a lo mejor necesitamos que esté un poquito menos ansioso, menos enojado y ahora sí, a continuar con el proceso de información. Bueno, espero que estas recomendaciones muy básicas y muy generales te sean de utilidad. Eh, me parece importante que las cosas se pongan sobre la mesa, que podamos hablar libremente, aunque cause dolor o malestar, porque la verdad es mejor que ocultar o, o estar negando la información o negar que ocurra algo a nuestro alrededor, ese tipo de negación no nos ayuda bueno, espero que te, les haya sido de utilidad espero eh, que puedan compartir este video, muchas gracias por acompañarme y nos veremos la próxima semana con un nueva, una nueva cápsula de vivir el duelo, si tienes alguna recomendación o quieres que hablemos de un tema, lo puedes escribir aquí en la cajita, muchas gracias y hasta la Bien. próxima hasta luego.